0: o en el 91 762 3442 ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es
2: Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
0: ¿Me pones un poco de jamón?
2: ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Pruebelos.
0: Mm. Este.
2: Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
0: Charcutería del Corte Inglés. Toda una
3: experiencia.
2: Mercado Abierto, con Rocío
1: Arbiza.
3: sobre la lava de un volcán. Arrancamos justo
4: aquí el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio Ya saben que cada tarde de viernes están con nosotros en este espacio dispuestos a resolver todas las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones Roberto Moro de robertomoro.com Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
4: Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes a todos.
4: Bueno, pues vamos a, a comenzar enseguida, si les parece. Voy a, a recordar primero a los oyentes, para, que, por si alguno no conoce todavía cómo participar en este espacio, en este consultorio de Bolsa. oyentes.capitalradio.es para escribirnos. ...91-283-3333, por si quieren participar con nosotros en directo... ...y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio en el 687-050-600... Vamos primero a situar las cosas. Terminamos eh, semana, la semana de los bancos eh, centrales... ...semana intensa, por tanto, con mucho que cotizar en los mercados... Y con movimientos interesantes. Quizás lo más llamativo ya me dirá Roberto en el Nasdaq estadounidense.
1: Sí, sí, no hay más que ver que es que al final es todo una cuestión de sentimiento y por lo tanto de tendencias. ¿no? Eh, eh, la semana pasada decíamos las velas semanales que nos están dejando los índices americanos, más que los europeos, ¿no? Son velas de continuidad alcista. Bueno, pues así ha sucedido, ¿no? Y es más. O mucho cambien las cosas de aquí al final de sesión, o nos seguirán dejando una vela de continuidad alcista, ¿no? Que esto encaja poco, por lo menos a mi entender, ¿eh? encaja poco con los datos sobre todo macroeconómicos que hemos conocido hoy, ¿no? Es decir, un, un mercado laboral muy fuerte en Estados eh, eh, Unidos. Eh, en fin, a mí, todo eso hace un par de semanas, eh, bueno, los PMI que han salido fabulosos en lo manufacturero, eh, todo eso hace un par de semanas hubiera encendido las alarmas eh, de, de, de inflación, de problemas para la inflación, da igual. El sentimiento ahora mismo es el que es, y lo cierto es que sea por los motivos que sea, sale mucho más dinero que papel y... y y hay pocas cosas ahora mismo, al igual que sucede con una tendencia bajista, hay pocas cosas que tumben ese sentimiento. ¿no? Y no hablo de, de opinión contraria ni nada semejante a que a mi entender eh, es un indicador que murió hace dos años. Eh, y, y esto, pues nada, en principio sigue siendo alcista, pero además... Y, y, y todo, insisto, es cuestión de, 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 de tendencia y de sentimiento eh, los resultados de Meta Platforms eh, bueno hicieron que eh, que todos los mercados eh, subieran eh, los mercados tecnológicos americanos subieran eh, del tirón eh, y además una una barbaridad no ayer al publicar las tres eh, grandes eh, Alphabet en, en en el mercado de After Hours pues venía cayendo si no recuerdo mal un 6%, nada más conocerse los, los resultados, ¿no? Amazon caía un 5% y Apple un 4%. Apple eh, es que eh, cae ahora mismo, eh, creo que un 1%. No, no, sube un y 3,5%. ¿Se valoraron mal al principio? Eh, nada más conocerse los resultados y cruzarse incluso operaciones en el mercado after hours, como para que se haya dado una vuelta de un siete y medio ocho por ciento en pocas horas, eh, Alphabet caía un 6%, por ahora no llega al uno y medio por ciento lo que cae y Amazon es el único que más o menos viene pues, o está como venían augurando los eh, los mercados. ¿no? Cuando el mercado al mercado le da por interpretar todo de manera positiva, no hay no hay nada que hacer, igual que sucede al contrario. ¿eh? Y en el Nasdaq 100 pues, ya se han superado niveles de máxima corrección proporcional a lo que fue todo el impulso bajista desde agosto, que es lo que ahora mismo están corrigiendo los mercados. Pero es que al nivel en el que está ahora mismo, que fue el que cerró ayer, ya ha buscado el 0,382% de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos. Por lo tanto, siguiente nivel, eh, la zona de 13.700, que es precisamente el origen del último gran movimiento bajista y el 50% de, eh, de toda la, la caída. ¿no? Y, pero es que eh, en el, el CAC 40 está a un 2%, de sus máximos históricos. De verdad que esto encaja con el escenario macroeconómico que tenemos eh, planteado, a mi entender, en absoluto. Pero esta irracionalidad eh, viene de la mano de que, bueno, probablemente estamos jugando desde hace demasiado tiempo con dinero de mentirijillas y nos hemos habituado demasiado a eso. Pero al, al principio de esta, de esta perorata decía, ¿no? me da igual cuáles sean las causas. No me resisto eh, a, a dejar de, de, de examinarlo desde un contexto macroeconómico, pero al final no vale para nada. Eh, los gráficos son los que son y los gráficos es la voluntad mayoritaria de todos los intervinientes en el mercado. Así que esto sigue siendo alcista y probablemente lo siga siendo.
4: Jorge.
5: Bueno, eh, tengo una opinión pues, bastante alineada con la de Roberto, porque es evidente que la lectura que podemos hacer de los datos, en la realidad, de, no solo de la macroeconomía, que cita Roberto, también de la microeconomía, estamos viendo una presentación de resultados que mayoritariamente confirman las sospechas de reducción de los beneficios. Eh, vemos, por ejemplo, eh, y esto pone en valor el valor de las expectativas, ¿no? Hasta qué punto pueden las expectativas eh, alterar una realidad. La vimos y tuvimos un ejemplo muy claro con los resultados de meta, que eh, eran malos sin discusión, sin paliativos no hay por dónde cogerlos, es más no es que hay alguien que se agarra el dato, bueno las ventas fueron un poco mejor que, que lo esperado por un consenso, lo bueno que tienen los datos es que siempre hay alguno al que te puedes agarrar para justificar o hacer una narrativa que justifique y explique por qué han subido las acciones un 23% con un aumento de las ventas de un 2% pero eso sí el beneficio por acción, que el consenso esperaba que fuera 2,21 dólares por acción, cayó hasta 1,79, es decir, mucho peor todavía de lo que es para el consenso. Y se disparó un 23%, en fin, cosas de estas que suceden. Bueno, no sé, eh, yo comentaba hoy con alguien que lo bueno que tienen los fuegos Artificiales es la traca final, ¿no? Y, y bueno, ya veremos esa traca hasta dónde llega. Hay dos momentos diferenciados, sigue sí, habiendo dos momentos diferenciados en Estados Unidos y en Europa. Vemos a los índices europeos con el IBEX 35 destacado, y digo destacado porque el IBEX 35 con dividendos en la sesión de ayer marcaba un nuevo máximo histórico eh, de todos los tiempos y aumenta su distancia frente a otro índice también con dividendos como es el DAX. Eh, sigue siendo más rentable. Esa ausencia de componentes eh, de, de empresas de tipo growth o tecnológicas, esa presencia importante de bancos hace que sea un índice más resistente a los episodios de turbulencias como lo demostró a lo largo del año pasado y como lo está demostrando en este arranque de año, que es uno de los índices destacados. Los índices europeos, como dice Roberto, están muy cerca de sus máximos históricos. Los índices norteamericanos están recuperándose todavía de las caídas sufridas a lo largo del año 2022. Tenemos al S&P 500 que sí podemos definirle ya con una tendencia alcista, puesto que eh, ya vemos una secuencia que tiene más de un mínimo y también más de un máximo abatido al alza y, por lo tanto, lo que se inició en octubre pues tiene esa categoría. Sin embargo, el Nasdaq aún está lejos de que podamos definir esto como un rebote. El, el, el Nasdaq 100, está alcanzando en este momento el 38,2% de la caída que tuvo a lo largo del año 2022. Fíjate la diferencia de momento con Europa, cerca de esos máximos del año 2022, y el Nasdaq todavía recuperándose, como es una situación normal y lógica si pensamos en que las empresas que componen principalmente, mayoritariamente el índice Nasdaq, son aquellas que más sufren un entorno de inflación elevada con eh, tipos de interés al alza o tipos de interés elevados, como es este caso. Y respecto al, a las subidas de tipos de interés y lo que ha habido este año en los mercados, eh, lo que ha habido esta semana eh, de anuncio por parte de los bancos centrales, pues vemos que las bolsas siguen haciendo una lectura ajena a los datos, a las realidades y a las manifestaciones de quienes deciden la política monetaria. en eh, Los bonos sí que rápidamente, eh, de nuevo, han hecho una lectura correcta y después de y que ayer anduvieron un poco despistados a la alza, a, han reconocido pues que el Banco Central Europeo a lo mejor acaba teniendo más subidas de las que ahora mismo se está estimando. ¿no? Y en cuanto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues, no deja de ser curioso que haya un consenso que diga que el techo va a estar en el 4,89, que sitúa las bajadas de tipos de interés dentro de este mismo año, cuando ya están los tipos en el 4,75. Llega un poco y el anuncia al menos dos, dos subidas más de al menos un cuarto de punto, la inflación no termina de estar completamente controlada y, desde luego, hablar de bajadas de tipos de interés este año pues es descabellado. En fin, ya veremos dónde se pone esto, pero como dice Roberto, mientras tanto, a disfrutar de esta traca final.
4: 91 283 33, -33. Vamos a, a dar paso en primer lugar esta tarde a una llamada, la de Antonio de Madrid. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Bien, eh, quería preguntar a don, al señor don Jorge del Canto sobre Acerinox, para saber qué tendencia tiene, si es alcista o bajista, y también posible zona de compra. Y al señor don Roberto Moro sobre el Banco Sabadell, qué resistencias tiene y, según, él, según sus gráficos, hasta dónde puede llegar este valor. Eh, gracias a los dos maestros y a ustedes por supuesto por dejarnos participar.
4: Y a usted por escucharnos, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Eh, habla de dos valores, así que vamos a ir con Roberto con el sabadell. Eh, preguntaba por posible potencial eh, resistencias. ¿Qué le podemos decir del sabadell que hoy sí que ha, ha corregido? Bueno, mm. en concreto, un 2,5% ha terminado con esa caída a
1: 1,13%. Sí, algo más de lo que ha corregido el propio índice sectorial bancario europeo, ¿no? que además nos deja una vela semanal de continuidad alcista, por supuesto. Eh, y Sabadell era uno de los que, eh, bueno, y por la caída de hoy tampoco podemos... Eh, Hablar en pretérito, ¿no? Eh, bueno, ha tenido una corrección. Es normal que, además, eh, todo sea proporcional a las subidas y las caídas, aunque sean eh, pequeñas, pues eh, siempre eh, nos hacen dudar un poco de la tendencia. Pero este título, desde que comenzó a caer en, en 2018, a comienzos de 2018 y finales de 2017, eh, ...tenía una zona... ...bueno, empezó a caer desde 1,64... ...y toda vez que ya ha superado el 0,618... ...de lo que fue toda esa caída... ...pues lo normal es que... Eh, ...es su objetivo... ...y sé que es eh, fiarlo muy largo... ...pero técnicamente no tiene ningún otro objetivo... ...que no sea ese, por lo tanto... ...puede tener un recorrido ambicioso... ...en la medida en que los mercados continúen como están... ...que el sector bancario continúe... Eh, ...como está... Y sobre todo, a ver, el problema es que empiece a consolidar o a cerrar eh, por debajo de 1,07, 1,08. Bueno, ahí las cosas se pueden complicar un, un poco, ¿no? Y a lo mejor eh, no es como consecuencia de que el conjunto de la banca en Europa esté cayendo, sino que simplemente pues, puede que le dé por corregir, eh, que en algún momento ha de suceder evidentemente, porque prácticamente sin, eh, sin solución de continuidad Viene subiendo desde 0,57, 0,58. Es normal que tenga una corrección y que sean importantes. Eh, a lo mejor en el corto plazo ya hemos visto todo lo bueno que teníamos que ver de, de Sabadell. Bueno, como el sector sigue bien, mejor ir a otros eh, títulos, como como en este caso puede ser incluso buscando en Europa eh, societe General, que tiene eh, muy, buena, muy buena pinta, ¿no?, eh, eh, Munich Re, dentro también del sector, aunque no sea un banco precisamente, eh, en fin, a lo mejor hay mejores eh, opciones, ¿no? Hmm. Incluso en España BBVA eh, a cortito plazo lo, lo está haciendo mejor, pero bueno, mientras aguante por encima de 1,08 en precios de cierre, a mí me parece que la tendencia alcista puede continuar.
4: 1,08, por tanto, a vigilar. Acerinox, preguntaba por la tendencia y, y por un hmm. momento para comprar, nos decía Antonio.
5: Desde luego, como como tendencia, bueno, lo primero es decirle a Antonio que muchísimas gracias por meterme en la misma categoría que, por ejemplo, a Roberto, ¿no? Que a mí me llamen maestro, lo mismo que Roberto, vamos. Eso eso me llena de orgullo y satisfacción, que creo que esa frase es de otro. Bueno, voy a lo, voy a lo mío. En el caso de Acerinos es evidente que la tendencia es alcista. Si miramos la serie desde octubre del año pasado, ¿no? Aquí tenemos una secuencia clara de más de un mínimo y más de un máximo en sentido ascendente, que es lo que define una tendencia alcista. Y si observamos cómo se ha desarrollado, además, pues la lleva de esos ejemplos que cuando... Alguien escribe un libro o pone un ejemplo, pues coge este, ¿no?, para ilustrarlo, que es, eh, por ejemplo, la, la medida del desplazamiento. Si vemos que el primer tramo del día 12 de octubre arranca en 7.70 y se detiene en 9.41, 9.42, números redondos, eh, nos encontramos, cogemos esa medición, esa distancia, y después vemos que hay una reacción eh, hasta el 16 de diciembre, esa reacción efímera tan rápida que tuvimos en los mercados, que en el caso de Celinos la empuja hasta 8,57, desde ahí arranca un nuevo tramo, y yo siempre eh, mantengo la, la teoría, porque se me, me va muy bien con ella y la estadística, la bala de que en un siguiente tramo tiene como objetivo replicar al menos la dimensión de este primero que he mencionado. Eso nos daba objetivo a 10,27%, que se alcanzó en la sesión del día 30 de enero del lunes de esta semana. Con lo cual, también, como es lógico, lo acaba de mencionar Roberto, respecto a los bancos, no importa que las cosas vayan bien, lo mismo que los índices, aunque estamos viendo eh, un movimiento claramente alcista en lo que va de año, pero a toda acción le llega una reacción. Eh, siempre, eh, o sea, no esto no podemos... Pensar que va a ser un hilo de plata de siempre subir y subir y subir, o bajar, bajar y bajar, hay momentos de reacción. En este caso, tenemos una reacción desde 10.25. De momento no es grave. Eh, si hacer no volviera a situarse por encima de los 10.20, a eh, menudo de ver, con cambios en 10.30, estaría dando una nueva señal de, de compra, en este caso para formar un, te un tercer tramo dentro de esta tendencia alcista que se originó en el mes de octubre. El punto a vigilar son los 9,75, que son ahora mismo la base del soporte que ha tocado hasta en tres ocasiones el día 24 de enero, el día 26 de enero, y también eh, hoy mismo eh, al, al, a media sesión que anduvo rondando esos niveles. Si los pierde, tendríamos una reacción que podría llevarle en primera instancia a lo que fue la anterior resistencia, a los 9,42, yo creo que en esa zona de 9,42... ...es una zona interesante a vigilar... ...si se quiere buscar una posición... Eh, ...porque tendría muy cerca... ...la directriz principal de esta tendencia... ...que es una línea imaginaria... ...que obtendríamos uniendo con la vista... ...ese arranque de los 7,70 del día 12 de octubre... ...perdón, del día... ...sí, 12 de octubre, bien digo... ...con el mínimo del 16 de diciembre en 8,56... ...unimos esos dos puntos con una línea... ...y si hacemos una compra 9,40 podemos utilizar esa proyección de esa tendencia como guía para mantener la posición. Mientras sea por encima podemos mantener y los objetivos de este movimiento pues alcanzarían en primera instancia los 11.41, en segunda instancia los 12.17, 12.18, que en caso de alcanzarse supondrían una resistencia muy fuerte para poder continuar con esta tendencia alcista.
4: Vamos a, a ir, si les parece, ahora con una nota de audio de uno de nuestros eh, oyentes. Sería esta.
5: Hola, buenas tardes. A ver si me podíais analizar las acciones de Philip y de Zoom Video, que soportes y resistencias, para ver si se podía ir picando algo. Y a ver si tienen alguna acción por ahí que vean que es interesante para poder invertir algo. Ajá. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ángel de Bilbao.
4: Ángel, pregunta por Philips y por Zoom. Vamos con Philips entonces primero con, con Roberto
1: vamos a ver un momentito porque es que se me ha cambiado la, la tema ahora bueno, ya phia eh, no, no nos dice eh, nada no de, de, de dice, si se la tienen cartera textualmente o textualmente
4: ha dicho para picar algo o sea que quiere está interesado en entrar
1: tiene hambre. hay eh, a ver de momento no Está a punto de dar una señal eh, clara eh, de, de entrada. Eh, tiene que superar la zona de 16.65. Vamos a ponerle un filtro, pues vamos a ponerle prácticamente la zona de 17. Eh, pero ahora mismo está en una resistencia que ya demostró en su momento, eh, en septiembre del año pasado, ser un soporte. Pero posteriormente, y hasta en tres ocasiones, una resistencia importante, ¿no? Así que sí, la zona de, de 17, si la supera, eh, o en cuanto cierre por encima de 17, sí se puede convertir en una buena opción. Ahora mismo, en eh, lo que nos dicen los manuales es que en resistencias no se compra, ¿no? Y está en una resistencia importante. Eh, hay muchas otras buenas opciones, a mi entender. O mejore que luego esto, como lo carga el diablo, sale eh, sale por donde por peteneras, ¿no? Iba a decir por antequera pero por Petenera. Eh, <risa> así que probablemente, ya digo, haya mejores opciones en, en este momento.
4: Bueno, nos preguntaba también por alguna otra opción. Así que, si le parece, vamos a analizar Zoom y, y comprobamos eh, alguna recomendación. Por ejemplo, aunque ya nos ha dado antes el nombre de, de Societe General o el de Múnich mm -hmm. Re. Eh, Zoom, Jorge.
5: Bueno, pues Zoom es una de esas empresas que desde el punto de vista fundamental la corrección... Ha dejado o dejó precios acepta aceptables, a mi modo de ver valores por debajo de los 86 dólares en esta compañía ahora mismo, incluso con la evolución que tiene de contracción de los beneficios, es atractiva y yo creo que compras realizadas por debajo de ese nivel en este momento tienen más que ganar de lo que pueden perder, pero hay que centrarse también en el corto plazo. En el corto plazo, lo que hemos asistido esta semana es a una ruptura de una fase lateral que arrastra desde finales del año pasado, entre los 64,47, 64,50 y los y medio. los ha superado y rápidamente se ha ido hasta el 32. ¿Qué sucede? En este momento está muy próximo a una resistencia que tiene en 89, que fue lo que frenó ese conato de rebote que también tuvo en el mes de noviembre y ahora mismo nos dejaría una pésima relación beneficio riesgo lo que dice Roberto. En las proximidades de una resistencia... Eh, mejor estarse tranquilo, expectante. Si la supera, podremos esperar al, al proceso posterior para realizar la compra, pero en este momento mejor no. Yo creo que eh, si tuviera de nuevo una caída al nivel de los 72-73 dólares, se podría comprar para, en este caso, a pesar de lo que he comentado de su situación fundamental, eh, ponerle un stop por debajo del soporte que tienen 66 eh, si pierdes ese soporte, yo me andaría con ojo porque, cuidado, aunque he dicho que los fundamentales, la corrección que tiene ha dejado que los fundamentales sean, eh, digamos, que el precio sea aceptable para la situación de la empresa, pero ojo, eh, aceptable es que, que, bueno, que más o menos está bien, no está barata. Es decir, podría sufrir ese cambio de expectativas a lo negativo y eh, verse arrastrada en un pues, episodio pues, de, de pánico o de ventas generalizadas que pueda producirse en las próximas semanas o meses. Por lo tanto, es una acción a la que situaría un esto muy riguroso en la pérdida de los 66 dólares. Mm. Y en cuanto, bueno, preguntaba también en cuanto a una sí. compañía que, que pueda servir para, para hacer una operación, y en este caso pues yo le diría que Carnival, a mí me parece que lo que ha dado esta semana es una señal clara de compra, eh, de momento nos vamos a afinar de ella pero también le sucede un poquito parecido, ¿no? Eh, la señal de compra a la dio al superar los, los 11,35 dólares y cuando ha llegado pues eh, a 11,50 pues ya tenemos confirmada esa señal y lo que sucede es que el tirón que ha pegado por encima de los 12 ha sido muy fuerte y ahora mismo pues yo creo que merecería la pena esperar a un retroceso a esa zona de los 11,50 porque ahí sí podemos situar eh, un stock ...que tendríamos eh, sobre la pérdida del soporte de los 10,60 para buscar el siguiente objetivo, el siguiente objetivo de este movimiento, que sería replicar el ancho de esa gran fase lateral que desarrolló desde mediados del año pasado hasta este momento, alcanzaría la zona de los 16,30, que además es coincidente con el 38,2% de recuperación de toda la caída sufrida desde el mes de mayo del año 2021... Hasta los mínimos que alcanzó a principios de octubre del año pasado, de
4: 2022. ¿Alguna? Bueno, nos ha dado estos dos nombres, pero no nos ha dicho exactamente estrategia, eh, Roberto, con Societe General o Re por Re, por concretar un poquito más.
1: No, es que Societe acaba de superar una, una resistencia eh, tremenda, ¿no? Eh, a ver, por regla general, yo no, no suelo eh, sugerir un loss superior al 4%. Si lo queremos ampliar y ponerlo, eh, dada la volatilidad en según qué títulos, pues eh, que, que sea conjugándolo con una buena gestión monetaria y entrando en primera instancia con la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar. No, Con esta premisa, eh, a mí me gustan en el mercado europeo, por darle alternativas a, a la que me preguntaba, sí. eh, pues eh, las dos que he comentado. Eh, que eran eh,
4: Societe, eh, y, Societe Munirre. Y,
1: y Munirre, eh, también eh, Alstom, eh, eh, Safran, Hermes, Hermes, pero creo que están máximos históricos, mm. Tichen Krupp, eh pero si somos consecuentes, con si esto ha de seguir subiendo, si somos consecuentes con lo que puede suceder, eh, habrá que estar eh, más en el mercado americano y más concretamente en, en los tecnológicos, que, que en detrimento de, de Europa, ¿no? que previsiblemente tiene un recorrido sensiblemente menor. Y, por lo tanto, yo ahí hablaría de... Si hablamos de algo más tradicional, American Express, eh, Salesforce, eh, Walt Disney, pero y, y dentro de las, eh, de las tecnológicas destacaría y sé que es una barbaridad porque claro, el primer día que le dé por corregir pues va a ser la, la leche, ¿Mm? pero Meta, Meta Platform sigue teniendo muy buena pinta técnica, eh, Nvidia lo tiene muy muy, muy 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 bueno, Qualcomm, Netflix, en fin.
4: pues Tesla, sí.
1: Tesla también.
4: Con este etcétera nos vamos a pausa y enseguida retomamos la segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto con Roberto Moro y con Jorge, en, con Jorge del Canto aquí en Capital Radio.
3: trabajo de un niño es tu cuerpo de mujer
0: desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida ahora en Cáser Asesores Financieros también cuidamos de tus intereses te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión Cáser Asesores Financieros seguros de tu inversión Contacta con nosotros en info o en el 91 762 3442. Capital Radio.
4: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, en nuestro consultorio de bolsa con Roberto Moro y Jorge del Canto. Enseguida vamos a retomar con más dudas, con más análisis de gráficos de compañías. Pero antes, agenda de cara a la próxima sesión, la del lunes, Javier Luengo.
2: ¿Qué tal, Rocío? Pues vamos a empezar con la semana que viene, vamos a mirar ya el próximo lunes 6 de febrero, fiesta nacional en Nueva Zelanda, también en el mercado mexicano, pero a todo esto tendremos los adelantados básicos de la economía en el caso del sector de la construcción aquí en Europa, con Alemania, Italia o Francia presentando estos datos de PMI también para el conjunto de la zona euro o desde el Reino Unido. Desde Bruselas, por cierto, también confianza del inversor Centix para febrero o ventas minoristas, dato del mes de diciembre. A todo esto, desde la tarde española al ojo en Estados Unidos, índice de tendencias de empleo tras el dato de hoy del informe laboral, índice de tendencias de empleo de The Conference Board para el primer mes del ejercicio 2023. En calendario de resultados, renta variable, trimestrales de compañías como Simon Property o Activision Blizzard, en todo este juego, en todo este tribunal que mantiene la tensión con los jueces a cuenta de la compra por parte de Microsoft, también números de compañías como Take to Interactive o Tyson Foods Mercado Abierto, Capital Radio
0: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? ¿Sí? Hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Sark, Pierre Carcén, Roberto Berino o Gap del 19 de enero al 1 de febrero segundas rebajas en el Corte Inglés en tienda web y app
2: Tardes de Radio y Economía
1: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
4: Seguimos, estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Vamos a retomar, vamos a ir, por ejemplo, ahora con un correo electrónico que nos envía Ángel preguntando por una entrada en CaixaBank. Quieren saber un poco la opinión que tienen al, al respecto. Roberto, por ejemplo, para entrar ahora en CaixaBank, ...hoy ha recortado después de presentar resultados... ...este pequeño paso atrás puede ser una oportunidad... ...para entrar, para incorporarse en el valor o no?
1: Yo creo que sucede lo mismo que, que hemos visto... ...que sucedía en, en el caso del Banco Sabadell... ¿no? ...el retroceso no es lo suficientemente importante... ...como para decir... ...no podemos estar cambiando cada día de, 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 de criterio... ¿no? ...al menos no, es, no me parece saludable... Y este título hace dos días estaba nuevamente en otro máximo histórico, ¿no? Así que eh, de momento no sucede nada eh, que nos que, que nos alerte de que está sucediendo algo eh, peligroso, ¿no? Así que sí, ¿por qué no? Eh, al fin y al cabo el contexto general lo avala, el contexto eh, particular de su sector también avala eh, una entrada, probablemente no sea Ahora mismo, por una cuestión de momentum, el mejor que pudiéramos escoger. Pero a mí me parece una, una buena opción. Sobre todo en la medida en que no se vaya por debajo de 3,60. Y sé que es un stop largo, pero mientras se aguante por encima, a me parece sí que perfectamente podrían funcionar bien
2: eh, unos largos. ¿no?
4: Venga, vamos a escuchar esta nota de audio y comentamos.
2: Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Para los analistas de hoy, soy Alberto de Bilbao. Eh, primero era por la empresa Roche Holding, ticker ROG. Tengo una posición, me había puesto como stop eh, los 280. Eh, estaba esperando el cierre semanal y se ha quedado ahí. Quería saber su opinión sobre eh, si mantener ese, ese stop o, o qué hacer con la. Con la posición. Estaba pensando en largo plazo y si, si es que si es que procede. Por otro lado, quería preguntarle sobre la opción de abrir cortos en la empresa en la bolsa suicia, suiza Novartis. Y ya, si no es mucho pedir, que me mire, analizaran el índice de la bolsa suiza. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues
4: eh, Alberto de Bilbao, que pregunta por Roche, por Novartis y por el índice de la bolsa a, a suiza. Vamos a comenzar por Roche. Jorge.
5: Vale, eh, Roche, pero, que nos ha hablado de que estaba pendiente de los 282. A ver, yo eh, esta acción de momento la sigo viendo bajista, ¿no? A pesar del rebote que ha tenido en estos dos últimos días, pero si miramos la secuencia desde arriba, desde esos máximos, a, 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 en el mes de abril del año pasado, que arrancaban en 404, y vemos ese primer tramo de caída hasta 298, hay una recuperación hasta 335, y ahora mismo pues tendríamos... Eh, un nuevo tramo que ha perdido incluso el nivel de retroceso proporcional de los 286, que seguramente es el punto en el que, eh, que busca, al menos en este rebote, eh, pero sigue siendo bajista, con lo cual, de buscar el lado en la posición en esta compañía, sería más hacia el lado corto que no hacia el lado largo. Para tomar largos de entrada tendría que superar los 297 para poder tomar una, una posición. Yo creo que no es no es el momento, yo creo que es más bien mirar a la baja.
4: Nos preguntaba por Novartis, en este caso sería para Roberto.
1: Hoy, eh, no, ayer concretamente atacó una zona pivote brutal que tiene este este título, que es la zona de 78-20 eh, y que además es eh, dentro de su rango de cotización eh, pues desde prácticamente principios de 2015 eh, es, una, es una muy buena zona a pivote y ahí hoy ha rebotado con una cierta contundencia es más, eh, nos puede haber dejado en la jornada de hoy eh, unida a la de ayer un patrón en forma de arami alcista que sí puede hacer, a, a, puede hacer eh, aconsejable una entrada en el, en el título ¿no? En principio, de manera un tanto especulativa, para ir a buscar algún retroceso con respecto eh, a lo que fue toda la caída desde 86 y pico. Y aquí, además, tenemos claro la forma de actuar. Precios de cierre por debajo de 78 nos deberían, eh, nos deberían hacer abandonar. Por lo tanto, el stop loss es más que acorde a lo que. Es decir, no llega ni al 3% de, de stop loss. A mí me parece una buena opción,
4: sí. Nos preguntaba también Jorge por el índice de la bolsa suiza, por si le podíamos echar un vistazo.
5: Sí, bueno, eh, uno de ellos. Yo estoy mirando el SMI en este momento, sí. eh, que es uno de los principales índices que aglutina las mayores las empresas de mayor tamaño en, en la bolsa suiza. Y lo que estamos observando es que en la dinámica que, que tenemos en todos los índices a partir del mes de, de octubre, tenemos en este caso una secuencia alcista clara. No, tenemos un, dos mínimos en octubre y otro en diciembre y dos máximos: el que alcanzó a finales de noviembre y el que ha renovado y en este caso ha superado en el arranque del año, superior, superó el anterior máximo, con lo cual eh, tenemos una secuencia alcista que podemos seguirla manteniendo pues con esa línea de tendencia que uniría los mínimos del, del mes de octubre, de mediados del mes de octubre, en el torno de los eh, 9.990 puntos, 10.000 puntos con el mínimo en 10.660 alcanzado eh, a mediados del mes de diciembre y cuya proyección ahora mismo sería alcanzar en el rebote los 11.875 puntos que más o menos coinciden con los máximos, eh, el arranque de aquel máximo, en este caso para irse a la baja del mes de, de mayo del año pasado y que sería la proyección que tiene que tiene este este impulso alcista de momento, pues el índice se mantiene al alza.
4: Mm. Más cuestiones, por ejemplo Vamos con un correo electrónico De otro de nuestros oyentes nos pregunta Por L'Oreal Tiene ya una posición abierta Con un 4% de ganancias Y Capgemini en este caso sería para comprar Así que vamos a comenzar la, Por la que ya tiene, L'Oreal Con ese 4% de, de ganancias Roberto
1: eh, Ha cerrado eh, Bastante bien eh, se permanece por encima de lo que fueron los anteriores máximos relativos, eh, los de julio del año pasado y, y abril también del año pasado 373 eh, ese debiera ser el, el stop en precios de cierre ligerísimamente por debajo de ese nivel, mientras tanto eh, sí, sí, yo creo que merece la pena aguantar porque todo invita a pensar que, que, que puede eh, alcanzar a ver dónde se ha detenido, más o menos en las inmediaciones del 0,618 de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde 433, ¿no? Pero también eh, en la pequeña corrección que ha tenido, se ha detenido en el primer nivel en el que podía hacerlo, en un soporte importante. Así que yo aguantaría con ese eh, con esa salvedad, ¿no?, precios de cierre por debajo de 373, Sí, a lo mejor es para deshacer posiciones, en cuyo caso pues ganaría un uno o incluso se quedaría a la par, pero no la pena.
4: Nos hablaba de Capgemini, pero en este caso no la tienen en cartera. Sería para incorporarse. ¿Cómo lo ve, Jorge?
5: Bueno, es una buena idea. Lo que pasa es que el precio se nos ha marchado un poquito. no Es una buena idea porque lo que ha sucedido con Capgemini, la línea de muchos valores en, en esta semana, es que ha superado al alza. Esa tendencia, esa cadencia bajista, no podemos titularlo tanto como una tendencia bajista porque era más bien un lateral abatido a la baja que empezó en diciembre del año 2021, pero ha roto con esa secuencia de, de máximos a la baja, ahora superando la resistencia que había marcado el 15 de noviembre en 183 y superando rápidamente lo que de momento estaba poniendo freno a las subidas en 178. Lo ha hecho con un hueco en la sesión de ayer, muy fuerte. Y ahora tenemos en 188. En mi opinión es fácil que este tirón continúe al menos hasta 192, 193, que es el, el siguiente máximo a alcanzar, este repetir el que alcanzó a principios del mes de agosto del año pasado. Eh, pero claro, yo en este nivel lo que pasa es que tendríamos el esto el muy alejado, ¿no? porque el nivel de soporte a vigilar son los 169. Si pierde los 169 eh, euros es cuando peligraría cualquier conato o la posible continuidad al alza de este movimiento. Por tanto, yo si cierra ese hueco que ha dejado en 178. En una caída sí me atrevería o me podría aventurar a tomar una posición alcista en ese nivel, eso sí, con esto muy riguroso sobre la pérdida de los 169.
4: Bueno, vamos a, a continuar enseguida con más análisis de compañías, con más dudas. Antes un inciso para comentar una cosa importante porque está generando mucho interés. Y el tesoro Es que el Tesoro Público está reforzando los canales de atención al público, nunca mejor dicho, tanto a través de la página web como del servicio de atención telefónica ante el incremento exponencial de la demanda de inversores minoristas para adquirir deuda pública que se está produciendo en las últimas eh, semanas. En 2008 y 2012, años en los que se registraron esos mayores volúmenes de demanda de deuda pública por parte de inversores minoristas, las peticiones máximas a través de la web ascendieron a cerca de 200 millones de euros. Y en 2022, en apenas seis meses, se dobló esa demanda recibida esos años hasta alcanzar una cifra de 403 millones. Por tanto, eh, para todo el mundo que quiera comprar letras del Tesoro, que sepa que el Tesoro está reforzando esos canales de atención al público ...ante ese gran incremento de la demanda de ciudadanos particulares... ...para comprar deuda pública de España. Seguimos. Vamos a escuchar a este otro oyente, a ver qué nos tiene que decir.
5: Buenas tardes. Me gustaría, por favor, que me analizaran tres valores. Dos americanos, que son Brown and Brown y The Travelers... ...y un italiano, que es eh, Brunello Cuccinelli. Eh, en los dos primeros tengo pérdidas... Y en el último tengo amplias ganancias. Quería saber un poco el recorrido. Muchísimas gracias y un saludo.
4: Venga, pues son tres compañías las que tenemos sobre la mesa. Vamos a comenzar, por ejemplo, por Branham Brown, Brown. No sé si alguno de los dos tiene ya localizado el ticker de este. No, yo,
1: yo tengo uno que se llama Brown Forman, que no debe de ser este, ¿verdad?
4: Entiendo que no. No lo sé. Voy a intentar localizar de todas maneras eh, Travelers, que es más eh, quizás más conocida. Sí. Y le echamos un vistazo a, a esa, Roberto.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos con Travelers, que ahora mismo está subiendo un 0,83 y que está transmitiendo alguna sensación de peligro. como el, A ver, es que hace dos semanas eh, nuevamente ha conseguido máximos históricos, ¿no? Y si algo de momento nos está poniendo de manifiesto es que por tres ocasiones no puede con la zona de 194, eh, 25. Por contra... Eh, si ya se tienen en cartera, creo que la pérdida de, en precios de cierre de la zona de 178 debiera llevar aparejada eh, la salida del, del, del título. Eh, y si es para comprar, no, 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 ahora mismo no me parece una una buena opción. No, ya la, la ¿no? tiene
4: con pérdidas, nos decía.
1: Compr ah, con pérdidas. Mm. Pues yo, yo ya no permitiría esa mejora por debajo de 178 en precios de cierre, pues porque la cosa puede ir a, a peor, ¿no? Por otro lado lo ha tenido recientemente, ya digo hace menos de dos semanas en, en máximos históricos, claro, cuando por tres ocasiones visita al mismo nivel y no puede con él pues algo está sucediendo sobre todo cuando eso se produce en un, en un contexto uh, de como el actual, ¿no? Muy favorable uh, para, las, para las alzas y luego en cuanto a la noticia, si me permite que acaba de, de comentar a mí, a mí me sigue pareciendo eh, muy raro que, eh, visto lo que está sucediendo, la gran mayoría de los, eh, ban de, de los bancos sigan siendo tan obtusos como para seguir remunerando a tipo cero eh, los depósitos de sus clientes. ¿no? Eh, yo creo que eh, an antes de consentir esa huida masiva del de, de dinero, por mucho que luego hay muchos matices a hacer, no, evidentemente con la inflación que tenemos seguimos perdiendo dinero, aunque pero entre tenerlo a cero y tenerlo al 3% me parece normal que eh, la fuga de, de, de capitales y es que me extraña, pero por otro lado no debe ser prioritario cuando eh, sobre todo Santander y BBVA han dado los mejores resultados de su historia tan mala anteriormente no les habría no les estaría yendo como algunos pensábamos que podría suceder. Uh -huh. En fin, esto siempre, para mí, siempre es un misterio.
4: <ríe> Brangham Brown, eh, en el nice Jorge, sí, bro, lo como los modernos. Sí,
5: sí, como bro, de brother. <ríe> <ríe> bueno, pues querida bro, eh, nos dice si la tenía o es para comprar.
4: También en que... pérdidas, porque el que tenía con amplias ganancias, nos decía, era la italiana Brunello Cuccinelli.
5: Vale, pues a pesar de que las tengan pérdidas, a partir de este momento que vigile esos 57 dólares que alcanzó hace poquitos días, ¿no? Es una fase lateral que está desarrollando y ese nivel ahora mismo es un nivel que debe respetar. Si lo pierde, si lo pierde, el camino es que nos llevaría rápidamente a los 55, eh, por debajo de los 55. Y eso a su vez, constituiría un nuevo mínimo respecto a la secuencia bajista. Y aquí sí que tendríamos implicaciones bajistas eh, notables, porque eh, una vez perdido ese nivel de los 55, el, el siguiente objetivo se nos va a los 47 dólares. Por lo tanto, eh, mucho ojo con ese nivel de los 57. Yo no le consentiría más que eso. Y, bueno, pues siempre, como yo siempre digo, peor que perder es perder más. Eh, a lo hecho pecho y querido bro, si se pierde ese nivel Mejor salvamos Los soldados que nos queden sí. Y los llevamos a otra batalla
4: Brunello Cucinelli, bolsa italiana El ticker BC Con amplias ganancias, nos decía este oyente que tenía En cartera este valor Roberto, mantener BC B de Barcelona, C de Cáceres
1: ah. Sí
4: En la bolsa italiana es una compañía de, de lujo. A ver. a ver si le aparece, si no vamos con, no, con Jorge. ¿o voy saludando? Que,
1: no, no cotiza en el, en el Miptel, ¿no? Pues
5: yo creo que no, ahora que lo mencionas. La tengo yo delante. Si Hace, hacemos ah, una, por, o sea, voy
4: saludando en todo caso a Ana, que la tengo esperando vamos. al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Bien. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, pues yo estaba interesada en saber a cuánto consideran que los analistas que puede llegar Inditex en este momento. Las tengo con ligeras ganancias ahora y no sé. Bueno, quería saber su opinión sobre cuándo recoger beneficios. Muy bien, gracias Ana. Muy buenas tardes a ustedes. Adiós. Venga Brunello Cucinelli, eh, Jorge entonces.
5: Sí. Vale, como queráis, la comento yo. Bueno, pues Brunel Cucinelli es eh, una compañía que es claramente alcista y eh, de momento pues debe, debe mantener, pero cuidado, eh, si nos fijamos en lo que ha hecho desde octubre del año 2020, eh, en esta secuencia alcista, cuando ha alcanzado, y lo digo porque ya los ha superado, la zona de los y medio y alcanzado ese primer objetivo, ¿no? que es replicar la dimensión de lo que se había desplazado entre octubre del año 2021 y noviembre del año siguiente. Entonces, eh, a partir de este momento, eh, lo que podemos esperar es que haya algún tipo de reacción. ¿Desde dónde puede surgir esa reacción? Yo estoy obteniendo una proyección ahora que me dice que si el movimiento continúa y llega a los 88, yo ahí sería partidario de hacer caja. Si no, si quiere hacer el seguimiento y acompañarlo uh, hasta donde llegue, bueno, pues que se vaya fijando en el último soporte que va dejando la acción, que en este caso es 75,90, que son los mínimos alcanzados en tres sesiones a lo largo de esta semana, martes, miércoles y jueves. Y si pierde uno de esos mínimos, pues lo podemos interpretar como una señal prematura de venta y que ahí haga caja, de nuevo, para buscar posiciones en otro valor. Insisto, es alcista, pero ya empieza a tener alguna divergencia hmm. y debemos recordar que toda acción le sigue una reacción.
4: Inditex para Roberto, en este caso. Esta oyente tenía ganancias ligeras y querías saber un poco sí. qué hacer con esa posición.
1: A mí me parece muy probable, y esto no, no lo digo de ahora, creo que ambos hemos coincidido en que, sobre todo desde que superó la zona de 25,40, era una muy buena opción eh, compradora, y a mí es uno de los que más me han venido gustando desde hace tiempo, ¿no? Y, y si ya con anterioridad decía que lo más probable es que alcanzara niveles entre treinta y uno uno y y treinta cincuenta, que son sus máximos históricos, ahora con mayor motivo, ¿no?, dado el contexto general y lo bien que lo sigue haciendo. Así que sí, para mí ese, ese objetivo es muy probable. Eh, de la misma manera que si lo tiene con ligeras ganancias, pues, eh, eh, claro, eh, si, si, si ve que se le va por debajo del origen del último hueco en 27.70, pues a lo mejor hay que replanteárselo, ¿no? Pero mientras tanto, yo creo que, que se puede perfectamente continuar.
4: Hmm. Venga, vamos con más cuestiones. Eh, creo que podemos también escuchar ya otra nota de audio de otro de nuestros oyentes.
5: Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada enhorabuena por el programa. Eh, quería hacer una pregunta a Jorge y a Roberto si es posible. A Roberto le quería
2: preguntar por Enagás. Eh, la he comprado a 16,9 mirando un poco más a unos meses vista. Entonces bueno saber cómo la ve o si cree que, que es mala operación. Y en segundo lugar
5: hay que preguntar a Jorge por eh, IAG. La tengo comprada eh, desde hace unos
2: 60. O la tengo con beneficios, pero no me, o sea, me disgusta el sentido de que creo que no no tiene mucho más potencial. Y tenía pensado cambiarla por Melia, ya que Melia no tuvo que hacer dilución de acciones nada por el estilo y sin embargo ya G pues hace dos tres años con la pandemia tuvo que, que tener más del doble, ahora tiene más del doble que antes así que bueno, saber cómo las ve por un lado un poquito también fundamental pues
5: muchísimas gracias enhorabuena por el programa, chao
4: Venga, pues vamos con, con enagas para Roberto para una posición abierta en 16,9 nos ha dicho
1: Bueno, aquí lo primero, tener en cuenta el nivel por debajo del cual ya no estamos dispuestos a asumir más pérdidas, ¿no? yo creo que eso debiera pasar por no ver precios de cierre por debajo de 16,30. Y, y a, a ver, lo que de momento nos está dejando claro es que no puede con los 17,15. Eh, resistencia horizontal importante, pero que al tiempo es prácticamente el 50% de corrección de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos. ¿no? Las cosas mejorarían sensiblemente. Eh, por encima de ese nivel, pero tiene que darse ese supuesto, ¿no? Y por si se produce o no, vamos a, como digo, a establecer el nivel eh, que nos debiera servir para salir de una inversión con una pérdida más que asumible eh, en previsión de que eh, pudieran suceder cosas peores, claro.
4: Y AG Jorge, a unos 60, ¿cambiaría esa posición por Meliá?
5: Bueno, eh, vamos a ir por partes. Para empezar, yo creo que IAG se encuentra ahora mismo en una, en una resistencia, ¿no? Eh, si miramos la serie por abajo, ese rebote que comienza en septiembre desde 1.03, eh, que tiene la primera parada en 1.60, cuando miramos el arranque desde 1.38.6, que, que empezó, al final de el último día del año, la última sesión del año pasado, nos encontramos con que el objetivo son 1,95. 1,95 además coincide con el 61,8% de recuperación de la caída acumulada desde marzo del año 2021 hasta ese mínimo alcanzado en octubre del año 2022. Es decir, desde el punto de vista técnico es una resistencia muy importante. Y como tal, yo creo que eh, va a ser difícil que la pueda superar sin una reacción bajista. ¿Qué sucede? Que, por fortuna, el giro está siendo ordenado, en caso de que lo haya, y nos está dejando una fase lateral muy interesante. El techo son los 1,95 y el soporte lo tenemos en 1,89. Yo creo que, ya que estamos aquí, si quiere puede hacer caja en 1,94. Ahora valoraremos si merece la pena para entrar en, en Solmelia, eh, Pero si quiere probar a ver si IAG eh, rompe en sentido alcista, que yo lo dudo por la situación fundamental, ¿eh? no han mejorado tanto las cosas como para eso, eh, en cuyo caso si rompiera por encima de 1,95 y confirmara por encima de 1,97 el objetivo natural sería recuperar la zona de los 2,50. ¿no? En un en plazo por relativamente rápido, dado como ha sido se está desarrollando este movimiento. Ahora, si decide hacer caja y lo de cambiarnos a, a Melía Hoteles, sí. pues caray, eso es otra duda que yo no la veo tan clara, porque si es verdad que Media presenta una estructura pues que es alcista, lo que pasa es que le tenemos cerca de objetivos muy importantes. Está cotizando en 6,28. El objetivo sería alcanzar 6,60. Ha pegado un tirón fortísimo desde los 4,57 casi sin reacción. La reacción la estamos viendo ahora con esto, que, que, que lo podríamos interpretar, que es un mini minilateral desarrollado desde el jueves de la semana pasada con techo en 6,28 y soporte en, en 6. ¿Qué sucede? Que tenemos un objetivo por recuperación del 61,8% de la caída en 6,60. Si compramos en 6,35, porque damos por superada la resistencia que ahora frena el avance, resulta que para ese objetivo de apenas 30 céntimos estaríamos situando un stop en 5,95, que es también otros 30, 32 céntimos. La relación entre el beneficio y el riesgo sería pobre. Luego, respondiendo ahora a todo, creo que si hace caja en IAG debería ser para, digo, eh, mantente en calma unos, unas semanas, y vamos a esperar a ver qué oportunidades hay, vamos a ver cómo evolucionan estos valores o otros del mismo sector que, que pueden estar interesantes y, y buscamos una, una entrada en mejores condiciones, desde luego en una relación beneficio riesgo más óptima.
4: Pues no tenemos tiempo para, para más, para analizar más compañías. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Gracias, hablamos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.
4: Roberto Moro, de robertomoro.com. Gracias y hasta el viernes. Buena semana.
1: Hasta el viernes, cuídense.
3: Cartas en el cajón y ningunas de amor. un príncipe azul por tu vida pasó
4: Pues terminamos como siempre con un poco de música, gracias por habernos acompañado en Mercado Abierto esta tarde en Capital Radio, en estas tres horas de radio, gracias también a todo el equipo, Elisa Solano, Alejandra Moya, Selena Niezbala, en el control técnico Juanda Cañadas y también gracias a Javier Luengo, por cierto, se quedan con él ahora en Enfoque Global. Nosotros en Mercado Abierto volvemos el próximo lunes a las cuatro. Gracias, buen fin de semana, muy buenas tardes.